0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第一季最后一集的 SSE 训练漫谈。那么这集的节目呢，呃，我想要来讨论一个问题，叫做为什么我练了都不会进步？那么这个题目真的要讨论起来可长可短啊。那如果是真的没有做一些，嗯。没有去预先做一些计划的话，我可能真的会讲个两三个小时会讲不完、啊、所以，嗯、呃，我想要把这个问题我们分成三个层面来讨论，啊，以能够让尽量让我们所有的听众朋友们呃，所有的客群都能够涵挂到。呃，第一部分大概就是。我们分成 A、B、C 来讲好了。哦 ，A 的话，我们可能会讨论一个，就是在健身房里面练的，你觉得说你的重量怎么都上不去，而最大力量都无法突破。我一样做十二下重量，我怎么都没办法突破上去。好，这种问题。好，这是第一个。那么第二种，我们分为 B 分类的话，可能就是在于身体组成的改变停滞在那边。哦，譬如说体重减不下来啦。哦，这个是比较。呃，减重的朋友们经常问到的问题，体重减不下来，不然的话就是呃，可能肌肉量上不去，就觉得说，哎，奇怪，人家都讲说，呃，健身就是做重量就会增加肌肉，可是我一个礼拜来健身房三次，每次都有做重量，那为什么我的体重还是没有增加，我的肌肉量还是没有增加？这种属于比较身体组成方面的啊，这个是 B B 分类。那么 C 分类的话，可能就比较特殊一点点了。哦，这个是属于有在参加比赛的比赛成绩无法突破，遇到瓶颈，或者是说，呃，像是我的技术水准明明就很高超，但是我感觉怎么好像体能永远都跟不上。那这样子的话，我要怎么去把体能练强起来，去辅佐我的技术发挥？哦，这种属于比较 C 分类哦，类第三个类型比较属于。参加比赛的竞技运动的，哦，虽然这三种类型好像遇到的问题不太一样，而且你比较直观的去看，可能会觉得说，他们三种不同的困境好像很难适用同一个专长的教练去帮他们得到解答啊、哦。但是其实总归一句话，训练的原则是一样的，所以训练要达到进步，或者是没有达到进步。其实大致上的原因都差不了多少。训练要怎么能够得到进步呢？就是要能够适应嘛。而所谓的适应，就是说原本刚开始的时候，我给一个负荷，你没办法承受，你的器官组织、你的身体的各部位的机能没有办法去跟上，而这个负荷强度，以以至于无法承受。哦，那同样的方法训练了一阵子之后呢，包含得到适当的恢复，包含得到你身体的超补偿。啊，你身体的体能水准提升了，下一次同样强度的负荷或同样量的负荷给你的时候，你的身体组织、你的器官各功能各机能就有办法去承受，你就不会呃无法失去这个水准，或者是你就不会做不出这么高的强度。这个叫做适应的达成。哦，所以适应是训练的一个非常重要的原则，啊，也是训练为什么会有效的最主要的原因。那么正适应的话，意思就是说，我的适应的效果是慢慢的往上叠加的，然你每次的体能是越来越好。而相对负适应的意思呢，则是你一样在进行这个承受负荷、疲劳恢复的这样子的循环，但是长远看下来，你的体能却没有往上提升，而是有点好像停滞，甚至也许会走下坡这种情况。而这个叫做所谓的负适应。而当我们在运动训练的这个学问里面，我们讨论复适应为什么会发生的时候呢？大致上，我们都可以把它归类成四个原则。第一个是未拟定训练计划，啊，第二个则是不精准的训练负荷，啊，第三个的话叫做技术和体能训练目的不明确，而第四个呢，则是啊休息时间定定错误。很重要，这四点，等一下我们会一点一点轮流下去讲解。所以各位听众，在这个时候呢，不妨把它当作好像是你课堂上面所听到的、呃、重点提示一样。老师说这四点记得哦，等一下要考哦。好了，接下来我们就来稍微一步一步讲解，说每一个项目大概是什么意思。第一个，为你定训练计划，其实白话就叫做你不知道你在干嘛 ，You don't know what you're doing 你你。你唔知你搞啲创啥？呃，为什么我们要知道自己在干什么？之前我们有讲过一个概念嘛，就是说训练其实不是拿香跟人家拜拜，然后因为有做了什么事情就期待一定会发生什么样的后果。大部分人对训练的经验或想法很直观，就只有这样子而已。就是我有上健身房，啊，我有在运动，我有在跑步。我,我像像老公阿公阿妈就说，我每天走路都走两个小时、欸，哎。我有在运动啊，我有流汗啊。我我怎么会？我这样子应该就会身体健康，我怎么可能这样做还不进步？好、哦，大家要知道，其实训练我们是有一个明确的目标要达成。我、哦、那个目标，我们如果比喻成一个高山，我们要爬高的时候，我们看着远方那个目标，某、呃、某个距离很、呃、某个高度，跟我现在所谓的所在的位置有一个海拔落差嘛。那么其实很多时候我们在爬这样子的一个高度的时候，最理想的方式并不是一个直线，并不是一个斜坡，就这样直接走上去就好了。呃，我们比较需要像是好像在爬楼梯一样，一阶一阶的踩上去。哦，这一阶楼梯。是平稳的。我的脚步踩稳了之后呢，我才能够把下一阶往上踩上去。因为大家，你你想想看，如果这个坡度是很陡的，譬如说45度的陡坡，哦，你每前进一公尺就上升一公尺这样子的程度，那其实，呃，你的脚、你的手，你再怎么手脚并用的这样子往上爬，总是有一个时候会失足向下滑落。然后你一旦开始滑落的时候呢，地心引力抓着你往下就咕噜咕噜就滚下山了。你可能再怎么试着用全身的面积去趴在这个斜坡上面，你所换来就是大面积的擦伤而已。你没有办法阻止你自己往下滑。哦，所以像这么陡的坡度的话，你就必须要用爬楼梯的方式，你的进程就是一阶一阶的。而这个比喻所谓的一阶一阶的意思呢，就是在于说，也许我同一个时期我在做的事情都类似，而且在这一个时期里面，我做的强度也都类似。这个所谓的类似，并不代表着就是简单或现阶段我可以承受，其实不是这样子。而是说，我在这这个阶段在做的事情都很明确，我要做的目的就是为了我下一个阶段在铺路、在铺梗。我踏每一阶的用意在于，我想要下一阶在踩的时候，我可以踩得更踏实，我的下一脚能够跨得出去。甚至有可能是什么，我下一阶如果不小心踩太高了、踩不稳，我要跌下来的时候，我的后脚还是有一个平的地方可以踩啊，我有一个很稳定的地基。哦，所以在训练目的要达成的过程中，如果你没有这些台阶你没有把这些台阶画好，你没有人去帮你构筑这个道路的话，你就会变成说我不知道现阶段我其实应该要做的是什么。哦，这个在我们在讨论先前在讨论到呃，就是体能交互关系那一集里面，我们有提到嘛。训练的好方法有很多种，但是你没有办法什么训练都全部做满。而这个理由包含了什么？包含了你时间不够嘛？包含了你的恢复力不够。而这个叫做可复合性，身体的可复合性不足。一个理论上很好的训练，因为强度太高，所以现阶段的你吃不下去。啊，所以我们就要用减的方式，我们要把一些比较不适合你现在采用的训练方法减掉，而只保存几个最关键、最有效的，放在当做这一次的台阶。啊，这个叫做你训练计划的拟定。如果你没有训练概念的话，你就不知道哪些最重要，而哪些比较不重要，可以先放掉。你的现有资源你就会乱用，或者是你可能会采用了一个错误的训练方法。呃，不是说错误，而是说现阶段不适合你使用的错误方法。有点像我们在呃在第二集里面谈到的，你去把一个精英选手身上所做的运动实验所得到的结论。应用在自己身上，但是你忽略了自己的身体呢，并不具有那些精英运动员的水准和素质。所以，某方法应用在精英选手身上，他训练是这个区块，但是到你身上的时候，却变成了训练另外一种区块。呃，假设能量系统来讲的话，百分之八十的高强度在精英选手还可以动用到自由脂肪酸，百分之八十在你身上的时候，就已经完全都燃烧糖呃燃烧碳水化合物了。呃，练到的是两个完全不同的能量代谢系统，所以你以为你在做 A， 其实你在做 B， 这个就是训练计划上面所发生的错误。呃，刚才我们讲到了这个比较概念上的为你定训练计划，哈，那在分别我们的 A、B、C 三个族群里面，这可能会代表什么意思？在 A 族群的话，可能就是，比如说我的目标是要增进最大力量。但是我所有的训练全部都是在做这种可能是增加呃增加肌肉量的啊、呃、增加肌肉量的方式。你缺乏比较打底的时期，你缺乏让身体适应吸收很大量的训练刺激，但是又不容易堆积太多的训练疲劳这个时期。哦、呃，这个叫做呃所谓的基础期或解剖适应期。你一开始就是用十五下、十二下、八下，然后大重量这种方法练上去了。然后感觉说，我每一次都是穿个两三天，我每一次练完都穿个两三天，那为什么我的力量上不去？因为你现在踩的是第二阶，你缺乏刚才我们讲的楼梯的第一阶，哦，类似这种概念。那么对于体重减不下来这种族群呢？呃，减重族群来讲的话，哦，这个 B 族群，呃、哦，刚开始练的时候，其实所有的新手不管你怎么训练，你都会得到一个很好的新手甜蜜，呃，新手蜜,蜜月期。哦，进步就是一直来，一直来。呃，经过了这一段命运期之后呢，你就变成有一点不知道自己接下来该干嘛。哦，通常的想法就是说，因为之前我这样做都有效，所以下一个阶段我就应该要跟着这样做。而跟着这样做快要没效的时候呢，你就会有点慌乱，你就不知道说跟着这样做的做法应该要把同样的事情做更多，还是要把同样的东西负荷拉更强。你譬如说，如果有些人刚开始是每天走跑步机走三十分钟，他就瘦下来了。那接下来慢慢不能瘦的时候，他就会觉得说，我是不是原本走的时速是 4.5， 我接下来要增加到 6， 增加到 5， 还是说原本我的 4.5， 我是走三十分钟，我现接下来就走一个小时，还是说原本我走的呃时速4 5五三十分钟，接下来我就 4.5 增加三趴的坡度，一样三十分钟。这也许会有用，也许不会有用，哦，都是有一些前提的。那为什么这些、呃、想要改变身体组成的人，在这一步骤会碰到瓶颈呢？哦，原因就主要在于，其实人体是一个非常特殊的机制，它非常善于我们刚刚所说的第一个适应这件事情。哦，所以当你开始适应了一个譬如说耐力情态的负荷之后，它就不会去。试图造成一些呃结构上的改变呢，而它会怎样？譬如说，它会把现有的肌肉的收缩模式最佳化，它会把能量效的使用效率提到最高，它会去把你的不同肌肉群之间的协调互动调到最有效的方式，它会把你的心脏跳动去。稍微降低几下，每一下用比较大的输出容量去应付你的这个运动负荷。总之，当给当你给予身体的训练方式是它现阶段可以承受的，它就会用有一个有点像是应付、敷衍了事的方式，把今天这件事情给解决掉。所以如果我们是一样使用，就是呃持续性质的。有点累，但是还可以承受这种方式去给予训练负荷的时候呢，你身体就会觉得说啊，现在这样就好了，现在这样就好了。你温水煮青蛙来煮我啊，反正我就是只要能够承受，不会产生太大的破坏，那我就不需要再持续的进步下去。我、哦、这个包含其实增加肌肉量也是一样的问题，就是你每次给的训练负荷都是大概这样子，我、哦、都是大概说全力的百分之八十，我都是做十二下十二下的。人体如果对某一件事情很擅长，这个负荷给他的运动刺激就越来越低，越来越低。你还是会累，但是这个刺激对于触发你身体的改变的效果就越来越差。呃，最经典的范例就是，呃，如果各位是有在打篮球，或者是有在骑脚踏车、在跑马拉松的话，你们一定有这样子的经验，一定有。就是球场上面怎么有一个胖子？非常的灵活，速度很快，真的偶尔要他抢个篮板的时候，他也可以跳得很高。他看起来就不像一个体能非常发达的家伙，可是他的很多体能就是比你好。脚踏车更明显，然有的时候会有那个，尤其是我们刚开始开始骑，一刚开始入门骑脚踏车新手，有时候你会看见那种八十几公斤、八九十公斤的那种。可能上坡的时候，你也可以跟得上，你可以稍微把它抛在后面远一点。那坡度一旦开始不够陡的时候，哎哎，它怎么就追上来了？那然后下坡的时候，咻，把你放的老远这样子。回到下坡，你好不容易追上，才好。我们现现在来平平，骑平地的时候，你会发现它的它怎么这个好像。柴油卡车还是像那个火车的车头一样，一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，力量输出源源不绝，都不会喘，都不会累。然后你跟在他后面喘的要死，啊，明明那么大一根，照理说风阻应该帮你挡掉一大堆，可是你还是跟到快开快开这样子。我那个看起来就很胖啊，可能他心肺怎么那么好？所以像这种例子的话，就是怎样？哦、啊，这些人就是做。这一些类型的运动，因为太久了、太熟练了、太过于擅长的，以至于的他们的身体在做这些事情的时候是非常非常之有效率的。哦，因为他的效率极高，再加上他的体能原本就不输一般的人太多。两个综合因子加在一起，就是他的能力能够应付他的运动所需，以至于他的身体不需要做出更多的改变。我这个在 B 族群，你叫你要做身体组成的改变的时候，你要把这件事情考虑进去。哦，当你一过了新手蜜月期之后，你的训练停滞之后，你要思考就是我的训练方式要改，而这个的改法呢？你是必须要去思考说，接下来我要动到的是人体的能力的哪一个区块？我要先突破什么？我要先维持什么？我才能够为我的下一个进程铺路，为我画出阶梯的下一阶在哪里？哦，这个是属于我们刚才所讲到的第一点哈，未拟定训练计划哦。B 族群，那么 C 族群的话，可能太特殊了，我们待会在稍微后面一点的时候才会提出。啊，所以这个是我们刚刚所讲的复适应的四个条件，你有没有？第一个，未理定训练计划，而第二个的训练负荷不明确，这个的话，呃，也比较容易，也比较容易去理解。啊、哦，训练负荷不明确这件事情，我反而比较想要从 B 族群开始讲起。我们回到这个身体组成需要改变的这个族群，尤其是减重减不下来的这个族群，哦、很多。健身一段时间的朋友都会说，教练，我一个礼拜来健身房四五次，哎，啊，我在上团课一堂接着一堂上，然后我重量训也有在做啊。大家不是都说有氧加重训就是最好的降脂、降低体脂肪的方法吗？啊，为什么我怎么都在那边下不去？这个时候，通常我给会员的第一个问题就是说，你的有氧都是用什么强度在做的？你有没有看过你的心跳？答案当然有两种了，一个就是有一个，就是没有嘛。啊，绝大多数百分之八十以上都是没有。那这个时候，当然我的建议就是跟他说，你要去试试看，用心跳表，或者是你要去握一下跑步机的握把，你要去看你那个心跳数字。啊，有的话，当然就好。我接下来问他说，你通常的心跳到多少？可能很笼统的去回答说啊，到一百五上下。好，不管是哪一个回答方法。接下来的第三个问题，我就是会问他说：“你知不知道自己的最大心跳多少？”哦，这个很重要。其实最大心跳大家都说2 2二减年龄嘛，对不对？潘 sir， 这只是一个估算，这只是一个估计的方式，并不是适用于所有人。对于个人化的训练，真正个人化、精准、有效的训练，你一定要知道自己的最大心跳，而这个知道是用测试测出来的。怎样？譬如说，连续。三分钟最快速度的奔跑，哦，操场大概是一千公尺左右的时间，或者是用增阶的方式，我的负荷就是从时速七一分钟，时速八一分钟，时速九一分钟，跑步机的慢慢往上增加，我增加到十四、十五的时候，跑的不行了，挂掉了，那个时候的心跳才是你真正精准的最大心跳哦，所以第三个问题，我一定问他说，你最大心跳多少？然后讲得出来就讲得出来，讲不出来的话，我一定要叫他测一次。哦，知道自己最大心跳之后，下一个时下一个问题，我才会开始问说：好，那你的有氧，你到底是用最大心跳的百分之多少在做？这非常重要。我们在讲训练负荷不明确的时候，为什么呢？哦，因为减重很多时候它不是一个单纯的数字游戏而已，它并不是你消耗多少卡路里，吃进来多少卡路里。消耗的比吃的多，你就会瘦，这么简单。因为第一个，消耗的比吃的多这件事情非常非常难以达成，非常难以达成。而且，你如果真的在饮食上面做极端的控制的话，很多时候因为这个热量摄取的负平衡，会造成一些新的健康的问题会跑出来。哦，所以这个时候我们就必须要去。比较详细一点的去讲究，我训练到底动用了身体的哪一个能量来源？简单来说，你的有氧如果训练强度不够低的话，你根本就没有机会去动用到你身上的脂肪，因为脂肪组织分解成自由脂肪酸是需要时间的，而且自由脂肪酸从血液里面进入到肌肉被燃烧，这也是需要比较低的强度。如果你的这个机制从来都没有被启动到，你永远都是伸展一下，跳个几下就进到团课教室里面去跳阵法，去上 T X， 去跟着做一些比较高强度的拳击有氧课程，这一个步骤就直接被跳过，你就开始烧糖类了。你的肌肉里面的肝糖，你的肝脏里面的肝糖，两三堂课里面会被烧个精光。然后接下来练完了，你吃东西就从食物补充肝糖进到肌肉里面去。有没有发现这中间发生什么问题？你身上的那些肥肉、你的脂肪肝、你的油包心，这些多出来脂肪组织，在这整个过程中全部都是被跳过的，它是被忽略的。那你完全没有在燃烧这些东西的时候，你要什么？你要用什么样子的方式？你期待用什么样的方式去把这些东西变不见呢？很难，几乎不可能。唯一的解法就是像我刚刚所说的，你的总消耗大于你的总摄取，以至于你的身体被迫进行一些转换，在休息的时候把这些脂肪组织分解，把里面的高能量拿去变成一些其他东西，譬如说变成什么，经过肝脏的转换和糖脂新生的作用，去把它变成葡萄糖，释放到血液里面去，以维持你的一些基本生生理机能。理论上这个可行，但是实际上这个在运作的时候也是相当缓慢的，而且像我刚刚所讲到一样，这是在一个相对比较呃总能量低下的情况才能或有效去产生的事情。那这个对于一般的生活水准或工作水准的维持，通常都有一点不利。讲那么多，为什么？因为我要讲的就是，你以为你在做优氧。其实你都在做无氧强度，你的负荷不明确，你的训练负荷是不精准的。你以为越累应该要越有效，但实际上你忽略掉的一个真正燃烧脂肪的区间，其实是相对低的。注意哦，这边有一个很重要的重点，我没有说想要燃脂就只能做低强度，我绝对没有这样讲，请不要误会我的意思。各位听众朋友们，你今天听完这一集 Podcast， 千万不要出去跟人家说：“小廖教练说减肥就只能做低强度，你都不要去重训，你都不可以做间歇。”呸呸呸呸呸！不能这样讲，搞清楚状况。我说的是要减重，不能没有低强度。我说的是要减重，不能没有低强度，并不是要减重就不可以做高强度。这两件事情差了十万八千里。我刚才所说的训练负荷不精准这件事情，我说的是这些对于改变身形非常在意的朋友们，他们经常因为目标太过于专一，他的只 focus 到一个点，他的眼光里面只看得见一个目标，而且他的体能也已经不错了，承受得住这些比较高的强度，因此他的训练就只有高的强度。我所谓的不精准训练负荷是这一个。他的训练永远都跳过分解脂肪的那一圈。我如果把他的总训练里面 30% 变成有分解脂肪的低强度训练的话，它的效果会非常之好。我的意思是这个，千万不要误以为小廖教练告诉你们减重就只能做低强度。为什么？因为低强度燃烧热量的效果太差了。效率太慢了，除非你可以像职业选手一样骑脚车一口气出去，一天就练六个小时，否则你的总热量燃烧量会非常的低。那这就违背了我们刚刚讲的那个数字原则嘛？一加一减，你总燃烧量要大，你才有办法有效的瘦下来。所以这个是一个，嗯，我怎么觉得这个题目我就可以直接上一集了啦？<笑>讲那么多，啊、哦，所以不准确的训练负荷在于，呃，我们刚刚讲的 B 族群，你的身体的这个，呃，身体组成要改善啊、哦，尤其是要减体脂这个族群来讲的话，是经常会容易犯的一个错误。然后在于肌肉量要增加的族群呢，也是一样，之前的激数也有讲到嘛，你要增加肌肉，你就是用，呃。八下到十二下这种范畴的训练范围，或者是用三十秒至一分钟这种持续肌肉维持张力的这种训练范围，你才有机，你你也你才有机会去破坏掉你的肌纤维有破坏才有成长。但是呢，这里面有一个非常重要的原则，就是负荷。哦，你八到十二下，你的负荷就是百分之七十至八十五 E R M 的负荷，所以你如果没有去测试你的。单一下能够做多重？请问你怎么知道你的百分之七十至八十五在哪里？你不可能知道。所以，如果你很久都没有做过检测的话，你的八到十二下，你那些重量根本就不准，很可能都过轻、啊。那因为人都有惰性嘛，觉得八到十二下做五下呃呃，觉得八到十二下做五组很累啊啊，有操到啊，所以我应该就会成长。这个就回到了刚才我们说的节目一开头说的那个要求队列摆的那个心态。因为我觉得我有做了，然后我的数字都对，所以应该我就要进步，不是这样子的。你要去知道自己最大能耐是什么，你才知道，你才有办法确认说我现在的负荷强度是正确的，不是过轻的，或者是像刚才我讲的一样。持续时间三十秒至一分钟，也许长到一分半的这种持续肌肉收缩，这个关键是在于这三十秒、一分钟、一分半的收缩都是接近于全力的收缩，这种程度才有效。你并不是像好像一个我立正站好站一分钟，我的腿就会变粗，不可能。哦，所以这个也是另外一个训练负荷不明确。但是你看这种这个 time under tension 这个持续收缩时间累加这种训练方式，你要怎么知道它的负荷到底要怎么，到底要去怎么做？你很难。呃，因为这种所谓的竭竭尽全力的这种程度呢，一方面心理占了很大的一个层次。哦、呃，所以你稍微没有很。逼自己没有逼自己到很紧的那种程度，你这种训练方法就不容易做确实。好，那第二方面来讲的话呢，这种呃全力跟的模式，它会对身体有一些比较呃不良的副作用，譬如说它会提升压力荷尔蒙。那压力荷尔蒙在体内的浓度提高的时候，其实就对于肌肉的合成是属于比较不利的。哦，所以长远下来的话。它也许就会让你的肌肉生成的这种进程，呃，这种进度稍微去拖累，或者是它可能容易造成你的一些健康上的问题，它会造成你的免疫系统被抑制，它会造造成你心情不好，它会让造成你呃容易睡不着觉等等的这些问题。哦，所以呃 ，time under tension 这种练法有它自己的有它自己的限制在哈。哦，所以这个是复适应的第二点。我们就是刚才 A、B、C、在 A、B、C 三个族群里面，我们就讲了一个 B 族群，用它来举例子。那 A 和 C 的话，呃，我可以私心一点吗？我可以呃，就就说，你如果对于 A 重量上不去，或者是 C 比赛成绩永远都在瓶颈，或者是体能跟不上技术这种族群，要怎么去呃知道你的训练负荷有没有明确？请大家另外再问。另外来私讯问我好不好？我的时间实在是不太够用了，现在都已经录到多少去了？哦，这一集真的很难录，我中间要中断好几次。啊，接下来我们讲第三个好了，造成副适应的第三个原因也就是为什么我练得不会进步？技术或体能训练目标不明确，为什么这个会造成副适应？为什么这样子会造成你练得不进步？简单的来说呢，技术和体能训练不明确这件事情，跟我们的 C 族群哈比赛成绩遇到瓶颈啊这种比较属于竞技运动的类型的运动员，或者说运动爱好者们会比较有关联。什么意思？譬如说打个比方讲，哦，我今天如果是个篮球员，我做的训练永远都只有比赛模拟的话，那这个到底在练什么？啊，比赛的时候训练的强度很高，呃，体能负荷强度很高嘛，对不对？你非常喘，你可能会有很多事情都做不好。所以，如果你不缺比赛经验，但是你所有的训练内容都是在跟人家打比赛的话，你很可能就没有机会去磨你的一些战术，你就没有机会去修正你的一些技术瑕疵。然后，你的体能负荷呢，又没有办法达到一个很好的训练。为什么？因为你在赛场上，你总是要偷空去省力。你没有办法永远都百分之百的全力，因为你会稍微去呃留一点力气给我的下一次、呃、下一个动作要做什么，我的下一个半场或者说我的下一局，我需要去做怎么样子的保留哦、呃。所以像这种训练方式的话，就是所谓所谓的呃技术和体能训练的目标不明确哦、呃，你想要都练。就经常会做不好。我很喜欢问这样子的选手一个问题，就是说你你为什么这样练？你现在练什么？然后他会给我说某某训练法。接下来第二个问题，我就问他说：“哦，你这样训练的目的是什么？你是要练技术呢，还是你在练体呢？”如果他的答案是说我都有的话，我可能逃课大概八了。<笑>真的、哦，我就是他。如果答案是我都有，或者是我大概都想要的话。这是一个不好的答案啊！这就是一个标准，你没有对训练没什么概念的人会做出来的回答。哦，通常我们在做技术训练的时候，它都是要求最高的水准，不管是控制的细腻度，或者是、呃、力量和爆发力的展现也好，它都是需要最高水准的，所以它都会要求在你、呃状况最好的时候，休息最充足的时候去发展，哦，每一次都是百分之百，而且每一次的休息都是达到最充分，然后总训练的量呢不会太高，训练总量不会太高，这跟体能训练的方式基本上有着一定程度的冲突。为什么？因为体能训练我们就是要达到超负荷嘛，我们就是要强度和量下下去，给你达成身体的一个破坏或者是非常高的生理压力。那在这种前提之下呢，你的状况不会是百分之百，你的休息很可能没有办法修到完全恢复，那你的技术就无法好好的发挥。你硬要去发挥，你发挥出来的东西都是错的，都是不好的，都是次加的。那你累积了很多次、很多次、很多次这种次加的水准，等于是强迫你大脑重复在学习一些不对的东西。之后你要用好的方式去把这些不对的技术。成分去把它掩盖掉的话，其实是相当费工的啊。所以体能训练和技术训练在最基础层次一定要把它分开。那有没有在一起练的时候也有哦？也有,也有一定会有，因为毕竟你在赛场上就是体能和技术的两个都要要求。你完全分开练的话，你可能会不知道，说我体能不好的时候，我技术会造成什么样的影响？那我要怎么去应对啊？所以其实也是有的。但是这种训练方式呢，怎样？它会是很少很少，它可能是在比赛之前的最后一个周期减量之前最后一个周期才去实施，而且它的指导是必须要有一个明确的原则。怎么讲？譬如说，我像我现在的健身房，我我我们做了很多的那种呃呃拳击啦、泰拳啦、综合格斗的训练。哦，如果你要做一个连续30秒的沙包连击的时候，教练要给的提示是什么？教练要给的技术提示就没有办法说你的脚要怎么踩，腰要怎么扭，然后你的重心应该放怎么样？你怎么去变换这些比较精细复杂的东西？为什么？因为30秒的连击需要快速，或者是需要是非常重的力道，非常大的 power， 非常非常的累。学员的脑袋一定没有办法去做细细的思考或细细的感觉，所以你这个时候的技术提点就是怎样？手拿高，保护你的下巴，手肘夹起来，手拿高，手拿高，像这种最简单、最基础，而且是怎样，在他累的时候最容易跑出来的小瑕疵，哦，大概是这样子的东西。哦，所以当你把体能和技术结合在一起练的时候，你的要求不会是在体能上面，不会是说大一点、大一点、快一点、快一点、快一点，用力、用力、再来再來叫叫，你可以，你可以，还有三秒、两秒、一秒。这一种的指导可能就有点，嗯，失去这种综合练习的意义了。我们是要在非常高体能负荷，然后在你的选手快要不行的时候，提醒他说你的技术还是有瑕疵的，你的技术瑕疵又出现了，你要怎么样去躲过？你要怎么样去避免？会是像这样子。哦，所以这是第三点呢，就是，呃，训练的目的不明确，你到底是在练技术还是在练体能？没有把它分清楚哦，技术训练有技术训练的要点，体能训练有体能训练的要点。你硬要凑在一起练，经常就是效果会不好。那有的时候真的必须要把它凑在一起练的时候，第一个时期是比较后面的，而且总训练次数是比较少的。然后再来就是怎样，你的提醒的重点要对，你的重点是在于技术水准的提醒和维持，而且指导语要简单，而不是一直叫他催累、催累、催累。啊，这个的话就是第三点，技术与体能训练不明确。啊，这个、相对简单，通常是 C 族群，就是比赛成绩呃停滞，这个族群会需要去呃需要需要去特别注重的。但是我们刚刚讲的是怎样是球类、竞技类这种运动，有没有一些朋友就会觉得说啊，我如果是跑马拉松的，我做练体能三项的，有没有跟这个好像不搭嘎，对不对？其实有哦，你就想一下。我如果在一个高强度间接训练的时候，我去要求我的选手说：“啊，你抢的时候你就是要踩到转速1百一。”好，硬练其实可以啦，硬练是可以。但是更好的练法其实是怎样？我用滚筒训练台，用轻的阻力，前面挂小盘。我跟选手说：“我们今天的练习是怎样？转速 110, 1百一，一分钟； 120, 1百二，一分钟； 130, 1百三，一分钟。”好，三分钟洗完之后休息三分钟，这种模式的技术训练，它的强度不会很高，大概就低到中等而已。哦，我们在这边讲的是就是基础体能很好的选手哦，哦，所以它的强度大概就低到中等而已，因为它负荷不重。那这个时候就是怎样能够把强度和技术去脱钩？它的强度并不是非常强哦。顶多体能负荷就中等而已，所以他才能够细细的学习，在130转、130 RPM、一分钟踏板要转130圈这种模式之下，我要怎么样去适当的放松？我要怎么样能够让我的双脚去运作流畅？我的屁股要怎么样不会在坐垫上面向下跳？我的车子怎么样在训练台上面不会左摇右摆、左偏右移，然后前后这边冲来撞去？这一种技术训练的效果才会是好的。哦，因为他的疲劳相对低。那我之后要练体能的时候呢，我就不会再去做很多技术细节的提点了。啊，譬如说一样，我们用30公三十秒全力冲刺好了。刚才讲打拳嘛，对不对？脚车也有类似这样训练啊。好， 3 0秒全力冲，我会告诉选手什么样子的技术提点，看前面手肘夹好，就这样子而已。啊，因为在固定式训练台上面，大家都会忘记说实际比赛是在道路上比的，所以都会埋头猛干，然后摇头晃脑，身体动来动去，手肘往外张开，好像鸡翅膀一样在面灰。而、哦、这样子的动作在公路上面，第一个危险，第二个是他没有办法达到低风阻的效果。所以在这种时候，体能和技术要综合练习的时候，一样给的技术提点非常简单。看前面，为什么要看前面？因为我们在做我们在戴安全帽的时候，那个计时帽的头盔是有尾巴的嘛？你低头，尾巴翘起来了，没有低风阻的效果，反正好像一个减速板一样在那边吃风。所以叫他看前面的时候，他就抬头，他的尾巴就低下来了，就贴背了。哦，这个是第一个。那第二个的话是怎样？手肘收好，可以稳定你的核心，可以让你的身体不会在车上乱晃。还有就是一样减低风阻。所以这两句话非常简单，你讲下去，选手一听就懂，就不是很细腻的技术指导。这个时候，你就不会再去告诉他说什么脚踝放轻松，什么膝盖往胸口靠近这些，很长很多，根本来不及听，没有办法思考，不会回应你这种技术指导，就不一样了。所以类似的，像是游泳训练，虽然本山人不会游泳，但是。可想而知，你在做一个比较快速的练习的时候，你可能很难去要求选手说我的手肘出水、入水要怎么做，我的转体要怎么转之类的吧。哦，这种东西比较像是怎样轻松游的时候、热身的时候去细细的去带到的。那一样，我如果要把技术和体能训练。结合在一起的时候呢，会是用什么样的方式？会是用长泳拉长时间，或者是拉长距离几千公里这样子的游的方式，然后去要求说，它前中后段的技术水准要维持一样。在我某个肌肉群产生疲劳的时候，你的高走、你的入水延伸这些都还是要能够达到应有的技术水准。那接下来我们再回来去研究说，如果他技术水准达不到的话，是我体能上面哪个地方出问题，以至于无法维持。再次强调，体能和技术同时训练，通常都是不理想的。我们在训练过程中是尽可能都要避免到这样子的组合。那如果不得已一定要混在一起练的时候，你要很清楚知道说我要怎么进行，而重点是什么。而这种东西有就好，就像主菜加盐巴一样。不是加越多越好吃，哦，大概是这种概念。好，终于最后我们要来讲第四个了啊，第四个为什么练的不会进步的可能原因啊，主要就是在于说休息时间制定的不对，而这个不对呢，有可能是过短，有可能是太长。而有可能是你做，你正在做，你以为是休息的事情，你正在做一些以为没有训练负荷的事情，但是其实它对你的身体还是带来了其他的生理压力，而这些压力是对于你的进步、你的适应是呃不理想的。举个例子呃，当我们我们刚我们刚刚在讲技术和体能训练目标的时候，哦、呃，这跟训练休息时间是息息相关嘛，对不对？呃，技术的话就是重复训练，所谓的重复训练就是每一趟都要有高的品质，每一趟都要有完全的休息。而如果是体能训练的话，尤其是在于耐力训练的范畴，你需要就是不完全休息，你在做的就是间歇训练，而不是重复训练。你看，一样两个都是很高，但是一个的训练它是要每次都休息到几乎是百分之百。那如果譬如说，我今天做了呃十个回合的技术训练练习，练完了之后，第十次练完，你再怎么修都没有办法修到百分之百的水准的话，那么今天十次就应该是呃十个回合就应该是你训练的总量。那相对的，如果你可以做十二个回合，还维持着一样高的水准。也许你就可以练到十二个回合。那如果你六个回合、八个回合就觉得说不太行了，我修不回来了。就算我修五分钟、十分钟，还是没有办法有好的发挥。那么六或八个回合就应该是要你当天的训练总量啊，不能再高了。而相对的话呢，如果你是做高强度间歇冲刺，你的休息时间就只是为了要让你下一趟有办法做得出来。哦，所以假设以脚踏车为例，呃以跑步或脚踏车为例子来讲的话，呃，你就可以用1 1之五的比赛配速去做两分钟的高强度，休息一分钟，两分钟高强度，休息一分钟，我总共做个十趟。哦，这种模式呢，就是怎样？他是要突破你的现有水准，而这个所谓的百分之一百，而而这个所谓的比赛强度是什么？是以耐力运动员的例子，譬如说我如果是跑半马的选手，我的半马就是两个小时可以完赛，那么你的强度大概就是 10.5 至11公里的时速每小时，这个叫做比赛强度嘛如果你是拿 10.5 或11公里当做你的百分之百的话。那你就可以配 115%110% 十五、百哦，十一点五至十二公里的时速来做高强度间歇跑。注意哦，这个还是没有到他本人的极限哦。半马可以跑两个小时完赛的选手，你如果叫他冲个120呃，你如果叫他去冲个100公里的话，他也许是15秒、1 4秒可以跑完，他的极速会高达25公里、3 0公里以上。哦，所以这边要注意的是。虽然我做的是高强度间歇，虽然我说的是超过你的比赛配速，但实际上它依然不是最大强度的。它不像我们刚刚所说的技术训练一样是最大强度的输出，是最高水准的输出。也因此，它不需要修到百分之百，它不需要做到完全休息。我们只需要做一个不完全的休息，让身体在相对疲劳的程度之下，依然能够有高水准的输出。这样子才会有办法真正的改善到耐力，而相对的，你如果在这种，呃，目标是要增强耐力的高强度间歇，你把它修到五分钟的话，那可能你每一趟跑起来感觉都很好，但实际上训练的效果却是不好的，哦、呃，因为你缺乏让心脏在呃连续，我们刚刚讲两分钟、一分钟嘛，这样子。总共做十趟，你没办法让心脏连续承受30分钟的高强度输出，而你是把它切割切成了10次的训练。那这样子的话，在耐力方面的适应效果就会不好哦。所以这个就是训练休息的时间过度，而休息时间到底是不足还是过度，这个是怎样？这个其实是呃某方面是需要依照依据生理参数检测的，譬如说。乳酸检测哦，五分钟之内乳酸排出多少，或者说心跳率哦，你的技术训练的时候，你在每一个回合中间重新开始的时候，心跳率能不能降到一百以下？这些东西才能够去决定说我的休息到底是是否会足够。那如果理论上休的时间足够，譬如说每一回合休五分钟，但实际上你的心跳却降不够低的时候呢，我们就可以来做一个推测，就是变成你的基础体能不好。这个时候，我们就要回去从一些基础耐力、从一些肌耐力的方式、从一些缓和跑的方式开始去练习。哦，这样子的话，就可以大致上知道说休息时间要怎么定定。哦，所以这些很多时候都是要透过检测的，跟刚才我们在讲第二个不准确训呃不准确训练负荷有没有非常的相似？你如果没有测试的话，你就不知道自己的本事到底在哪里。你不知道目前的能力水准是什么的时候，你怎么能有办法去知道说我制定的训练到底对还不对？这个就像学生一样，你拼命的读书，可是你都不考试，你如果不做随堂小考，你不做月考的话，你怎么会知道说，当我读完中学三年，我要去考一个大学的入学考，我能够考出什么样子的东西来？你又不晓得，因为你不知道自己什么东西懂了没有，什么东西真的能够演练。啊，什么东西你其实是错误的认知，所以训练的检测也是非常重要的。最后，我想举一个例子啊，就是呃，我在一百零七年，也就是二零一八年那一年，呃，我的脚踏车比赛，我得到了我生涯第一次的胜利，第一个胜场，就是我们如果那种呃，比赛玩的菜西不会比较算的话。我生平第一次脚踏车，那个时候哇，练车已经将近十年以上了。开始练脚踏车，开始比赛，已经八九年超过十年才赢了我生涯第一场比赛，是在呃场地的自行车场地赛全国锦标，我的一公里个人计时，赢到了这个项目的金牌。但是，我那一年的训练，严格来讲，是我自从开始认真练车以后。总量最少的一年，包含脚踏车的骑程，包含重量训练。哦、oh, ，所以这就是告诉了一个我们什么样子的概念，就是说你的训练刺激要是能够巧妙的、有效的，强度要高够高，没有错。但是如果综合了你的生活压力、你的工作的负荷，像我是做教练业的嘛，我们工作者负荷是怎样，经常需要释放。需要长时间的站立去走动，这一些额外带来的生理压力，可能会让你一整天工作下来之后，晚上做训练的时候，其实训练品质是非常的差。你可能你的最大的强度会剩下原本你状况好的时候不到 80% 所以那一年我自己的训练的呃组合是怎么做，其实相当简单，我也没有很明确的去把呃我的课表每一天。要做什么东西写下来，我就是三个大主轴。第一个，脚踏车的适应训练，我利用速度训练、低阻力的去熟悉我的脚踏车的呃角度，去维持我的踩踏的水准，去维持我的速度水准，来维持我的爆发力。第二个， 100公斤的蹲举，好，当时我的蹲举最大力量是可以到140但是我的100公斤是怎样？我省略我说的热身过程。我就直接到地下室去，把杠铃加上100公斤，背起来扛出来，蹲五下，挂回去。好，今天训练结束了。一整天，我我的一整天中所有的重量训练就只做一组的五下。我大家想想看， 1 0 0除以140是多少？其实不到 80%75 左右， 4 4 8 32对啊， 4 7 2十八。对啊，百分之七十多一点点而已。哦，如果我们照呃教科书上面讲，百分之七十的这种训练量是怎样？它是肌肥大的范畴，它没办法突破最大的力量，对不对？可是因为缺少了热身制的过程，所以每一下在蹲的过时候呢，我的中枢神经、我的大脑还是需要给非常非常大的驱动讯号。哦，它依然是一个相对重的负荷，所以它可以让我维持我的力量水准不要掉。而我需要的是什么？我就是维持而已。因为骑脚踏车的时候，输出是快的，肌肉收缩速度是快的，所以我不需要练很多很重、收缩很慢的这种重量训练。我如果扎扎实实的去训练一个最大肌力骑的话，其实只是会把我整体的生理负荷推向过度训练。让我容易感冒，让我容易生病，让我容易受伤。那多了这些小障碍的话，我一整年，不要说一整年，大概半年左右的训练过程中，就会碰到很多的阻碍，必须要去克服。我倒不如就是稳稳的过，顺顺的过。我、哦、这样子的话，我的训练才会是呃没有中断的，都是有好品质去维持的。好了，那个这个是第二部分。那第三个部分是什么呢？划船机，划船机的三趟三百公尺高强度间歇、哦、我的三百公尺大概以全力开的话，可以在五十六秒左右完成。当时我给自己设定的强度标准是怎样？五十六秒加十秒，一分零六秒左右哦，这样子的时间去划三百公尺，做三趟，每一趟中间只休一分钟。那这个的话就是什么？就是高强度无氧耐力，有点类似无氧容量的训练方式。但是呢，它跟我的专项不太像。我专项是骑脚踏车，是趴着的；划船机是坐着的，有点往后扬躺的。动作重复频率也不一样，脚踏车是120回转速在那边，那划船机的话，每一下每一下大概是一秒至 1.5 秒的重复频率，动作频率不一样。但是一样是一分多钟的这种高强度输出，衰退感很像。衰退的感觉很像，所以这让我好好的准备。我在骑脚踏车一公里个人计时的时候，我的第一圈、第二圈、第三圈，我的配速感觉都是习惯过的，都是我在划船机上碰到过的。所以当衰退感出现，当速度开始掉的时候，我不会去害怕，我还是有办法去维持我的动作水准、流畅度、我的姿态、我的一些配速的这种呃自我节奏感。所以那一年其实。我的训练，如同刚刚我所讲的，好，就是从我开始认真练场地车以来，那一年的训练是所有周期里面，所有我跑过的年周期里面，我的训练总量是最低的，但实际上成效最好，也在那一年真正获得了我的生涯首胜，而且是全国级的比赛。这就回到了我们刚刚所说的。技术和体能训练的目标要能够把它明确分野，还有休息时间要能够抓对。这个休息时间很重要的，跟你的呃训练计划和你的训练目的结合在一起。还有就是你必须综合考量到你的工作和生活上面的压力。如果一个课表写的很漂亮，但是他这份课表是给职业运动员吃的，而职业运动员的生活就只有几件事情：训练、认真休息、找赞助商。你不是职业运动员，你的工作有很多其他的事情。如果你一天工时，我们讲很轻松、很爽的那种工作，一天工作只要六小时就好了，你依然缺乏了六个小时的呃恢复时间，你依然缺乏了六个小时可以用来合理规划训练的时间。所以这一份给职业运动员用的课表和。给职业运动员训训练所使用的方式，你也许就要把总量往下修，修到甚至有可能不到一半的这种量，而这种训练方法对你来讲依然是有效的，因为它综合考量的你的总的生理压力以及你能够使用到的休息时间。好，所以以上这是本集的内容。我再次强调，我们总共讲到了四个可能让你练的不会进步的原因哦，就是第一个为你一定训,训练计划，第二个。不准确的训练负荷，第三个就是技术和体能的训练目的目标不明确，呃，第四个休息时间不对，而这三呃这而这四个问题呢，我们如果分别跟 A 族群哦、呃，就是重量训练无法突破的，或是 B 族群你的体重减不下来，或者是肌肉增不增不上去的，或者是 C 族群比赛类型的哦、呃，你的。体能跟不上技术，碰到了瓶颈，让你的比赛成绩永远都无法突破。你看四三十二，如果细细的下来讲，我总共要举十二个以上的例子，所以这一集的时间真的花到了很长。但是希望就是呃，各个不一样的族群，包含非常顶尖专业的选手与教练，以及健身房里面的运动爱好者，甚至是一。一般才刚刚开始接触运动的朋友们，都能够从这一集的节目里面得到很好的收获。那么第一季的节目，相信在最后的关头，我们第十集去带到这个题材呢，呃，会是一个非常理想的结尾。呃，实际结束了，接下来我可能会休个一个月、嗯，也不算完全休息了，时间就是用来去。筹备第二季内容，多做一些访谈，多做一些预录的工作,、呃、工作。那么第二季开始，可能比较多的节目会是以拼凑剪接的方式，以及完整的呃访谈去进行。一样好、哦，敬请期待。那如果喜欢我的节目的话，欢迎按赞、留言、追踪以及订阅。我们下一季节目再见喽，拜拜。